0: Je commence à découvrir la photographie, vraiment, parce que la photographie est un moyen de travailler, donc c'est un peu les lions qui m'apprennent la photographie, et ma femme écrit, je suis très amoureux, je suis avec les deux enfants que j'adore, que j'avais, j'avais trouvé tout fait, Baptiste et Guillaume. Je, je fais de la montgolfière, je découvre la photographie aérienne. Euh, en fin de compte, j'ai le kit parfait de, de, de l'aventurier, tu vois, le Land Rover, les lions... <rire> Tout ce que j'aurais rêvé si j'avais été gosse, j'imagine. Tu vois, cette vie incroyable. Et surtout, je vis l'intimité de de beaucoup d'animaux sauvages que je vois tous les jours pendant trois ans sur le même territoire. J'étudie les animaux qui sont là, où je vis avec eux. Et je je fais partie de leur famille et ça m'apprend beaucoup sur sur la beauté du monde, sur qu'est-ce que je suis, moi, que je fais partie de cette nature, beaucoup d'anthropomorphisme. Euh, voilà. et quand je rentre en France euh, pour des histoires d'école, d'enfants de vie, je décide de pas euh, soutenir cette thèse et de devenir photographe et donc je deviens photographe je, et là je, je, je fais beaucoup de choses je fais, je fais pendant 10 ans je fais le Paris-Dakar, pendant 15 ans je fais Roland-Garros, je travaille encore beaucoup sur le, le, tout ce qui était animalier euh, les gens et leurs animaux les, les, les héros de l'environnement je fais beaucoup beaucoup de sujets et en 92, euh, je suis un photographe. Quoi. À l'époque où les photographes travaillaient énormément. Et à l'époque où la, la France était l'âge d'or de la photographie. Toutes les grandes agences étaient françaises. Tous les journaux marchaient formidablement. On gagnait très, très bien notre vie. C'était une, vraiment une époque bénie pour les photographes. Et, euh, et là, où je rencontre Salgado, quoi, tous mes copains d'aujourd'hui. Et, euh, et, et je fais là, commence la Terre vue du ciel, inspiré d'ailleurs par le travail de, de Salgado qui est un travail qui transforme ma vie complètement, parce que pendant huit ans, je vais survoler le monde en cherchant des, des, des beaux endroits à faire. Je lis énormément de livres sur l'environnement, l'écologie, la démographie, le, l'agriculture mondiale. Je me, je me passionne pour ce que je vois, afin de donner du sens à toutes les photos que je faisais. Le livre sort... Euh, c'est un miracle. J'avais beaucoup, beaucoup de mal à finir ce travail. J'avais hypothéqué ma maison, euh, toute une histoire. Voilà, j'y crois. Je savais qu'on, J'étais très impressionné par le travail de Salgado, qui s'appelle « La main de l'homme », qui est un travail extrêmement rond, tu vois, extrêmement euh, bien foutu. Moi, je voulais faire un travail sur la terre pour l'an 2000. Et j'ai une chance inouïe. D'abord, c'est que le livre, très, très vite, est happé par les, par les libraires, et donc, est un succès très, très vite, mais un succès qui dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. Et puis surtout, j'ai eu la chance que tous les musées du monde, que les musées français refusent mes photos en se disant euh, « euh, c'est des photos, c'est des cartes postales du monde, ça n'a aucun sens artistique, blablabla, c'est ce que j'entends encore aujourd'hui sur mon travail. » Et donc, on invente les expositions dans la rue et on fait une énorme exposition rue de Médicis grâce au Sénat. Euh, avec un succès. On reçoit 2 millions de personnes dans la rue qui lisent les légendes et cette exposition est, est re, refaite dans le monde entier puisque les gens viennent nous voir. Donc on fait deux ans d'exposition, j'en inaugure encore une demain à Mons en Belgique, tu vois, sur le même truc. Donc c'est une exposition qui continue à tourner, même si l'exposition est remis à jour, les chiffres et tout. Mais surtout, 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 et ce qui est le plus important, c'est que ma vision du monde avait complètement changé et que je m'étais aperçu que les es- l'espèce en danger c'était pas les éléphants euh, les oiseaux ou les, ou les baleines c'était l'homme quoi. Voilà, véritablement qu'on allait vers un point de non-retour et on, on parlait très très peu du changement climatique à cette époque là c'est, euh, c'est vraiment Al Gore avec son film qu'il a mis en avant et depuis ce moment là ma vision de l'écologie est une vision euh, euh, très pessimiste puisque de toute façon on, a, on est incapable de changer cette euh, voilà, cette, cette euh, cette tyrannie de croissance, de religion qu'on a consommée. Et c'est le film que je suis en train de faire en ce moment. Il ne faut, faut pas oublier que moi, je viens de cette... C'est, la, c'est ma génération qui est responsable de tout ça. Moi, je fais partie à une époque où on était 2 milliards. 2 milliards. Aujourd'hui, on est 8 milliards. Quoi. Et j'ai vu la population du monde multipliée par 4. J'ai vu la consommation, la consommation de notre viande multipliée par 8. J'ai vu quoi, tout ce que... Tout ce que ce que, que on vit beaucoup mieux, on est tous beaucoup plus riches, il y a beaucoup moins de gens qui ont faim, on a on vit dans un monde d'opulence que jamais je n'aurais, je n'aurais même même imaginé, tu vois. Et dans un monde où de communication où absolument énorme aujourd'hui euh, avec ton téléphone portable, j'appelle euh, je m'occupe, je m'occupe, j'aide un orphelinat à Brazzaville et tu, j'ai les gosses ils m'appellent sur WhatsApp, sur Viber et tous ces gosses qui sont là, ils savent très bien comment on vit quoi, ils savent. Là, quand tu vis dans un pays, il n'y a pas de démocratie, pas de, pas de travail, pas de service de santé, pas d'éducation. mais que tu vois sur ton pote, ta télévision, ce qui s'y passe, tu as envie d'y aller. Donc ce paradis incroyable dans lequel je vis, c'est aussi le modèle que tout le monde voudrait avoir. Et ce paradis n'est pas viable. Donc tout ça, je... Là, ce que je vois dans mon rétroviseur, c'est que ma façon de vivre pendant euh, ces, soit ces 70 ans n'est pas une façon viable pour tout le monde. Voilà. Et ça, c'est une chose qui est très consciente et très présente. Et dans le peu de temps qu'il me reste à vivre, je, je suis complètement obsédé par aider, par aider ceux qui font et, et faire un petit peu moi-même.
1: Yann, on voit dans vos yeux, ce que je vois, c'est un grand mélancolique. Est-ce que vous l'êtes vraiment
0: je suis un hyperactif, hyperactif. Il se trouve que cette nuit, j'ai beaucoup travaillé jusqu'à 4h du matin sur un livre que je fais avec Olivier Blond qui s'appelle Legacy, qui est, qui est le livre de ma vie. Et donc, j'ai 4h du matin, on a travaillé, donc je suis fatigué. Vous êtes un grand sensible en tout cas. Oui, vous je avez... suis un grand sensible, ouais, ouais, je pleure facilement. Vous
1: souffrez justement de voir, euh, d'avoir vu cette évolution de l'espèce humaine, puisque vous m'en parliez tout à l'heure. Est-ce que c'est une non, souffrance de voir bien là bien. où nous en sommes aujourd'hui
0: Non, ce n'est pas une souffrance. Je, je vis avec les yeux ouverts et euh, je, c'est ce qu'on appelle le courage de la vérité, moi je fais partie de ces gens qui, euh, qui, qui, qui qui comprennent bien que le monde dans lequel on va aujourd'hui comme beaucoup beaucoup de scientifiques on va vers un monde qu'on ne pourra pas arrêter tu sais quand, ce qui est terrible parce que tu, moi je suis un peu comme la petite Greta en fin de compte hein. je suis comme elle, je pense qu'aujourd'hui on est cette espèce de, on ne veut pas croire ce qu'on vit dans le déni, quand on ne veut pas croire ce qu'on sait tous et que on va vers un monde difficile et compliqué mais en même temps je ne peux pas croire qu'on ne peut pas bouger donc euh, de toutes mes forces et tout ce que je fais au quotidien c'est pour essayer de, 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 qu'on change les choses là j'arrive de, de on fait un film sur les 150 citoyens euh, j'étais soufflé et ça m'a donné la pêche de voir comme ces jeunes que ces jeunes et pas jeunes d'ailleurs tous ces gens qui n'étaient pas forcément des gens écolo étaient devenus presque plus radicaux que moi quoi. donc quelque part euh, Tant que tu es en vie, il y a de l'espoir et de l'optimisme. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je vais de me concentrer sur ce que je peux faire moi. Euh, enfin bon, je ne sais, sais pas très bien ce que je veux, j'ai envie de te dire, mais je, ne, je suis aujourd'hui, à, à cet instant, là, maintenant, un petit peu... Euh, euh, fatigué par euh, là, je sors d'une réunion de production, problème d'argent pour faire les films, fondation, problème d'argent. Toi, je sens bien qu'il y a une crise le Covid qui va pas être facile à vivre pour les productions. Mon film « Woman » sur lequel on a travaillé pendant trois ans, qui est un film que j'adore, qui a été complètement été tué par le Covid. Le film est sorti une semaine et là, il ressort au cinéma. Personne ne va au cinéma. Donc voilà, je suis pas une période enthousiaste sur ce que je fais. Voilà, on, a, on a monté une grande expo à la Villette. Il n'y a pas assez de gens qui viennent la voir. Donc voilà, tout ça fait qu'aujourd'hui, tout est difficile et compliqué. Euh voilà, donc je suis dans cette euh... ambiance, tu vois, en me disant, ça va être dur. quoi. Mmh. Et, et la, cette crise économique qui arrive aujourd'hui va tous nous impacter.
1: Vous me parlait il y a un instant de la radicalité de la Convention pour le climat, d'une certaine manière, en tout cas, il y avait un certain nombre de propositions radicales. Est-ce que parfois, vous vous interrogez sur votre propre radicalité, justement, parce que vous prenez la parole sur des sujets très concrets
0: Alors, je suis complètement investi dans la responsabilité que j'ai quand je fais un film, quand je parle à la radio, à la télé, et je fais toujours gaffe à ce que je dis. Euh, et donc, euh, oui, j'en, j'en, je, je sais. Et dans ce monde où tout est futile, où tout est léger, euh, à la télé ou à la radio, euh, quand, quand je parle d'environnement et d'écologie, je suis souvent un peu lourdingue parce que je n'ai pas envie de rigoler avec ça. Quand je, suis pas dans, je me souviens d'avoir fait une émission avec cruquier euh, et Léla Salamé avec Cyril Dion, à la façon dont ils s'étaient moqués de du film Human et du film de, 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 de Dion, tu vois de demain était, je trouve, honteuse. Quoi, vraiment, euh, des gens qui n'ont pas pris conscience de, quand t'as de l'audience et que t'es écouté par des milliers de gens, t'as une vraie responsabilité de dire les choses, les vraies choses. Et on ne rit pas de tout. Et les choses, on n'a pas le droit de rire. Enfin, moi, je le pense. On peut le faire avec humour, hein, bien sûr. Mais quand même, il faut qu'on derrière, on sente qu'il y a une des fonds de conviction, quoi, même si on le dit avec, euh, avec de l'humour. Et, et voilà, ouais, je, bon, je suis même... Euh, souvent, mes, mes copains me disent que tu es lourd, que je suis triste. Ouais, quelquefois, je ne peux pas... Je, mais, mais en même temps, euh, je suis conscient. Je suis conscient et... Et cette conscience du, de ce monde qui se délaite ne te peut pas te rendre heureux tous les jours, voilà, même si euh, les belles actions, même si Greta, même si les enfants, toi, c'est 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 euh, c'est difficile de parler aujourd'hui des enfants à des jeunes de ce qui se passe et de leur dire on, on va vers la fin du monde c'est pas pas rigolo je me souviens j'avais été dans une dans une école dans une, une salle de cinéma où j'ai projeté mon film planète océan et il y, y a un petit garçon qui m'avait dit mais est-ce que vous croyez monsieur Supertrans, c'est quand la fin du monde mais, je dis mais à la fin du monde, euh, moi, j'y crois pas. Il me dit, vous y croyez pas, mais vous en parlez à travers vos films. Moi, j'écoute, je regarde les journaux, euh, je regarde, euh, j'écoute la télé, j'écoute mes profs. Euh, si on continue comme ça, on va vers une fin du monde. Je vois pas comment on peut arrêter. Et j'avais demandé aux enfants quels sont ceux dans la salle qui croyaient en la fin du monde. Et bien, 70% des bras se sont levés. C'est des gosses de 13, 14 ans. Mais c'est pas rigolo, ça. C'est quelque chose quand même de, de lourd, tu vois. Tu te dis... Euh, que, est la, est le, la, quel avenir ont ces enfants dans leur tête, quoi, tu vois. Et, et en même temps, je, 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 devrais être, je devrais être beaucoup plus en colère qu'ils le sont.
1: Dans vos prises de parole... Euh vous donc, annoncez. Euh... J'en fais peu, je ne En tout cas, vous avez dit à un moment donné, bon, j'arrête de prendre l'avion. Euh... Toi, bon, je voulais pas vous le avez... faire,
0: ce podcast. Je voulais pas le faire. Je dit, j'en ai marre de parler. De... Et ma fondation me dit, vas-y, ils sont sympas, on est en partenariat, sois sympa, fais-le. Donc, je le fais.
1: C'est sympa. Ouais, tu vois, donc, oh, tu euh... vois. Mais c'est, c'est, mais mal, c'est, c'est, c'est intéressant en... et, et j'espère que vous regretterez pas. C'est, bah, et non, puis non, c'est non, bientôt mais... fini en plus.
0: Non, 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 mais on peut continuer tant que tu veux. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. pas, c'est pas un problème. J'ai longtemps été grisé par ça. Maintenant, j'ai
1: compris qu'il fallait fermer sa gueule de temps en temps. Quand est-ce que ça a basculé Quand est-ce que l'écologie s'est devenue un sujet majeur, euh, personnellement et aussi professionnellement, parce qu'il y a une porosité énorme quand on est artiste, quand on est auteur, quand on crée
0: Mais tu tu sais, quand quand tu. euh, D'abord, quand tu euh, fais de la télévision, comme moi j'ai fait, quand ton métier est d'aller à la rencontre des problèmes et que tu les vois tout le temps, bien évidemment. <rire> que ça te pénètre un petit peu au fond, au fond de l'âme, et qu'aujourd'hui, non mais surtout ce qui me, ce qui me sidère, ce qui me rend, euh, ce qui me rend, ouais, pessimiste, ce qui me rend, c'est pas ça, pessimiste. J'arrive pas à trouver le mot d'ailleurs, parce que je, je sais pas si je suis pessimiste. C'est qu'en fin de compte, tu t'aperçois que tout ce qu'on fait ne sert pas grand chose. Par exemple, moi, je viens quand même de, de je, quand j'étais au Kenya, j'avais écrit en gros sur mon sur ma voiture le gros logo WWF tu vois j'étais quelqu'un qui était engage... je parle des années 70 80 à l'époque où je votais Dumont, tu vois à l'époque où... une époque où le, l'écologie c'était surtout le jardinage pratiquement je... mais quand je vois qu'aujourd'hui euh, toutes les COP ce qu'on a fait tu... moi j'ai été, j'ai cru aux COP que les COP n'ont absolument n'agissent en aucun cas sur le, le, la courbe du carbone euh, qu'on émet dans l'atmosphère. Quand je vois que les éléphants que j'ai vus, voilà, qu'aujourd'hui on parle de la disparition inévitable des éléphants. C'est curieux de dire ça, de, de voir dans un journal comme Le Monde, les scientifiques pensent les, qu'on va vers une disparition inévitable des éléphants, il en reste 350 000, on en tue 10% chaque année, et hop on passe à une autre, un autre papier. Je dis mais c'est pas vrai quoi. T'as pas le droit de l'état T'as même. Ça va être interdit de lire un truc comme ça. Quand tu penses que 15 000 scientifiques parlent de la sixième extinction sur Terre, quand tu parles qu'aujourd'hui le, le vvf te dit qu'on a perdu euh, en, en 40 ans 60% du vivant 60% du vivant en 40 ans c'est pas possible tout ça tous ces chiffres mis bout à bout alors tu vis avec au quotidien tu continues euh, à vivre mais en même temps tu te dis quand même on est dans un et, et moi quelque part ça me pénètre et en même temps euh, l'homme est fait de telle façon euh, que je, je ne peux pas croire qu'on n'est pas capable de changer. En fin de compte, ce ne serait pas si difficile de, que ça de décider ben, j'arrête de bouffer de la viande industrielle. On, sait, on connaît l'impact incroyable de la viande industrielle. C'est même étonnant qu'on n'en parle pas plus. Et tout exemple, sur, les, sur les, les propositions des 150, j'ai été étonné qu'il n'y ait pas plus de propositions là-dessus. Euh, ils ont mal été briefés, peut-être plus par la FNSEA que par euh, les, 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 les paysans responsables. Et toujours est-il que ce voilà, ne serait pas si difficile que ça. Mais, en fin de compte, ces solutions-là nous paraissent impossibles parce qu'on est prisonnier de cette tyrannie de la croissance. Et, voilà, et comment en sortir de ça Comment sortir de ce, de 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 ce, de ce, de ce Comment ça rentre dans ta conscience quoi. Tu, D'un seul coup, tu changes. Et, et c'est très rigolo parce que je voyais sur le, voilà, citoyenne. Comme je parlais avec les, ça m'a passionné d'écouter. On en parlait juste avant que tu arrives en production. Mais comment ces, ces gens qui ont été briefés, qui ont la connaissance, d'un seul coup, ont changé Je pense qu'il n'y a pas assez de connaissance. Que les gens ne savent pas ce qui se passe. Voilà. À tous, les niveaux, à tous les niveaux et ça me désole complètement voilà.
1: vous c'est quoi les, les, les gros changements justement que vous avez mené dans votre euh, vie perso euh, en conscience il y a des trucs mais, plus mais, radicaux mais que d'autres ou qui ont sais, été plus durs euh, euh,
0: pff, je, j'estime que je, je suis euh, je, je, je me culpabilise quelque part je me dis j'aurais du, je suis végétarien mais j'aurais dû l'être depuis 30 ans euh, j'ai arrêté l'avion il y a 6 mois j'aurais dû l'arrêter il y a 20 ans c'est ça que je me dis tout simplement parce qu'aujourd'hui quand tu vois je ne m'étais peut-être pas assez intéressé Alors, je compense mon carbone avec la Fondation. Je trouve toujours des mauvaises excuses. Euh, j'ai... C'est vraiment le... Depuis... ah, vous êtes dur avec vous-même,
1: je trouve, quand même. Hein.
0: Oui, mais c'est bien d'être dur, de, de, de dire la vérité. Non, non, mais je pense que je suis loin d'être parfait. Hein. Très, très loin. Mais, je, Moi, tu vois, j'étais à New York l'autre jour pour présenter le film « Woman » que je vous conseille d'aller voir, parce que c'est un film formidable. Et j'allais à New York 24 heures. Et, euh, ou deux jours, 48 heures. Et euh, je lisais dans le, dans le, en arrivant à New York, je lisais le petit bouquin qu'avait fait Florence Vasseur sur les, les discours de, de, de Greta, qui est super bien. Et je me suis dit, mais c'est une fille de 16 ans, elle me dit ce que je dois faire. Quoi. C'est elle qui m'explique ce que je dois faire, comment je dois vivre. Et elle a raison complètement. Et je dis à ma voisine Anastasia, ma toi c'est la dernière fois que je prends l'avion. Elle me dit, comment ça ben, Je dis oui. J'ai 74 ans, et ça va, j'ai assez pris l'avion. Et, j'ai, et, et je suis arrivé à à la douane de New York, tu fais la queue, comme tout le monde, et ça ne m'a pas du tout énervé, parce que je savais que c'était la dernière fois que je le faisais, donc j'en profitais presque, tu vois. Et, et je suis rentré en France, et je ne prends plus l'avion, et, et quand, par hasard, parce que je l'avais dit à un journal provincial, c'était re- provincial, quoi, de la Provence et c'était repris par, par Paris, ils m'ont fait venir alors, euh, chez, euh, chez, euh, le matin sur France Inter pour en parler, je n'aurais pas dû y aller, parce que, en fin de compte, quand tu dis aux gens que tu ne prends pas l'avion, ça veut dire... Je suis meilleur que vous, vous vous le prenez, vous n'êtes pas bien. Ce n'est pas ça du tout que je voulais dire. Je veux simplement que moi, à 74 ans, ça va, c'est bon, je peux arrêter de prendre l'avion, ce n'est pas bon de prendre l'avion, et que bien sûr, il faut continuer à le prendre, mais il faut le faire prendre d'une façon différente. Et le nombre de de, de messages, d'insultes qui étaient arrivés immédiatement sur le téléphone montrait bien que cette façon de de réagir me, me, me. me, me, pas me blesse, c'est pas le mot, parce que quand tu es écolo, j'étais, 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 on, on, j'étais beaucoup, 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 beaucoup plus attaqué avant qu'aujourd'hui. Mais tu vois, il y a une espèce de. Ça dérange, quoi. Ça dérange. Quand tu parles des pesticides, comment, comment aujourd'hui encore on peut émettre des pesticides à 10 mètres d'une maison d'habitation c'est, c'est complètement con, quoi. Ça ne veut rien dire. Euh, tu vois, il y a une espèce de, de, de choses évidentes euh, qui ne sont pas faites et qui, ne, qui me mettent un petit peu en colère, c'est vrai. Alors que j'essaye aujourd'hui de ne pas être en colère. J'essaye d'aimer encore plus les gens qui ne m'aiment pas afin de les faire changer. Il je... faudrait changer le système presque, non En mmh, fait ouais.
1: Non, mais. C'est quoi C'est notre organisation qui pose problème finalement La place de l'argent peut-être La place des pouvoirs Oui, mais là... ça c'est,
0: c'est, c'est compliqué parce qu'on mmh. on se bat contre un système dont on fait partie. Et l'ennemi, et c'est... Quand, quand l'ennemi est, est identifié, c'est facile, mais quand l'ennemi c'est toi-même. C'est extrêmement difficile de te battre contre toi, contre ta civilisation, contre ce que tu fais tous les jours. Et c'est ça le problème, c'est qu'on est, en, on est incapable. Il, il faut avoir une, avoir compris tout ça. Voilà, et je pense qu'on n'a pas assez, on comprend pas très bien.
1: Qu'est-ce que vous pensez des tests de l'effondrement
0: je, Moi, j'adore Pablo Servigne, et
1: Aurélien Barreau,
0: Je les adore, c'est des amis, euh, pas des amis intimes, mais je les connais bien et on parle. Mais je ne suis pas dans ce triple a D'abord, je ne suis pas un philosophe et un intello. Moi je, suis, moi, je suis quelqu'un qui fabrique, qui fait. C'est-à-dire que j'ai une fondation. Par exemple, on vient d'envoyer, et j'aimerais que vous le disiez à la radio, on vient d'envoyer dans toutes les écoles de France 17 posters sur les ODD. ODD, Objectif du Développement Durable. Toutes les écoles de France peuvent recevoir gratuitement 17 posters faits avec des photos de... de tous les photographes du monde qui nous ont donné, qui parlent droit des femmes, qui parlent... Et de, de, de mettre des, des visuels dans une école avec un thème, c'est super important. Parce que les enfants, toute l'année, ils vont avoir une photo avec un texte en dessous. Et c'est très important. Je suis très fier d'avoir fait ça. On a ouvert un endroit à Paris, de bois de Boulogne, qui est le château de, 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 de Longchamp, où gratuitement, on peut parler des abeilles, on peut parler... On a fait une école de cuisine, on a fait venir des, des bateaux de réfugiés... Voilà, moi, je suis, je suis beaucoup plus dans cette action-là que le fait d'écrire un livre, et de, parce que je n'ai pas ce talent d'écrire, et de, si bien que, voilà, l'effondrement, c'est, c'est qu'un mot. On va vers un, je pense qu'on va vers une décroissance forte. Mais ce qui, ce qui est dommage, c'est que cette décroissance, euh, on devrait se la, la préparer. On devrait pas... Euh, on, va, on va la prendre en plein fouet, ce qui s'est passé dans le Covid. Et moi, je trouve qu'on se... On se on, on se trompe un petit peu de, 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 d'ennemis. Par exemple, ce qui, c'est un exemple ce que je donne souvent, Total. Total qui est devenu pour beaucoup de gens la boîte la plus immonde à laquelle on va mettre de la peinture noire sur la tour et tout. Sauf que moi, je connais un peu les gens de Total. Je connais un peu Patrick Pouyanné, qui je parle régulièrement. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils font, parce que je pense qu'une boîte comme Total, et je le, et je le dis, hein, je lui ai dit. Je, je disais, mais quand vous vendez du pétrole, vous devriez dire... « Ok, on vend du pétrole, on en a tous besoin, le pétrole fait partie de la vie au quotidien, sans pétrole le monde s'arrête, alors on vous le vend. » Mais faites gaffe parce que ce pétrole, il est rare, il est précieux et il est polluant. Mais si eux-mêmes, ils ne l'annoncent pas, ils devraient l'annoncer. D'abord ils devraient arrêter d'aller en chercher partout, ils devraient l'acheter simplement. Mais surtout, ils devraient annoncer qu'ils vendent un truc qui n'est pas bon pour la vie. Quoi. Parce qu'en fin de compte, ils vendent quelque chose qui est en train de tuer la vie sur Terre. Et ce n'est pas normal que Total soit dans le système capitalisme. On ne devrait pas garder, gagner de l'argent en vendant un poison sur la Terre. Chose basique, tu vois. Ça, c'est... On a besoin des pétrole, mais ils ne sont pas responsables devant des pétrole. Le mec de Total n'est pas plus salaud que, que celui qui est, qui est épicier à côté. Il y a une espèce de, tu vois, le, 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 l'ennemi est il mal il m'a identifié. Voilà, Alors, puis apparemment sur le nucléaire, moi je pense qu'aujourd'hui le nucléaire peut-être pas si mauvais avec ça en fin de compte. C'est drôle parce que moi qui suis un, tu vois, un nucléaire, anti-nucléaire historique, on s'est, on, on s'est sans doute trompé là-dessus. Je pense que c'est... Bien sûr, il y a les déchets. Bien sûr, c'est bien, mais les déchets nucléaires n'ont jamais tué personne. Voilà. Et, et, et par contre, les pesticides, qu'on met, ça, les pesticides, c'est quelque chose que, voilà, on a perdu quand même 30% des oiseaux, 80% des insectes. Tout ça, c'est, pour moi, c'est, c'est, c'est important. Et là, je suis en train de, d'acheter un... Toi, ça me réveille dans l'interview. Je suis en train d'acheter... Je fais un projet que j'adore. J'ai, j'ai vidé mon compte en banque. Vraiment vidé, c'est... Oh, c'est peut-être pas, 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 pas de le dire à la radio, mais et, et j'ai, et j'ai acheté 30 hectares devant chez moi, magnifique, et je vais rendre cette terre à la liberté. Je veux lui rendre la liberté. J'ai, j'ai envie que cette terre ne soit plus travaillée. Et que dans cette terre pousse tout va pousser. Du réensauvagement. On ouais, va sauvagement rewild, voilà. c'est le grand mot à la mode. J'étais ce matin avec euh, à Saclay euh, à l'université pour voir des chercheurs qui vont travailler là-dessus. Voilà, et ça, ça me passionne. Toi, ça me dit. Voilà, je, moi, je suis plus. Voilà, je suis plus dans la. De, j'aime, j'aime bien faire. En fin de compte, je suis entrepreneur. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que le Monde, quand il parle de moi, il disait artiste Bertrand, photographe et homme d'affaires." Je suis pas du tout un homme d'affaires, mais j'aime fabriquer ces faire.
1: Mais c'est vrai que vous êtes entrepreneur et que vous traversez comme ça euh, les époques, alors pas si éloignées que ça, mais en tout cas les décennies avec une certaine euh, audace et, et c'est assez fluide, je trouve. J'ai deux dernières questions à vous poser. D'abord, pourquoi pas la fondation Yann Artis Bertrand plutôt que Good Planet On vous l'a déjà posé, c'est ça euh, ouais. <rire> Non, mais
0: d'abord, j'ai, j'ai quelqu'un qui j'étais t... j'ai t... j'ai beaucoup attaqué. Je suis en permanence, j'ai vécu euh, dans un milieu un peu de journaliste euh, artus bertrand tu vois non composé bourgeoisie française, c'est vrai je, 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 petite, bourgeoiserie, de, petite bourgeoisie petite euh, bourgeoisie catho j'ai, j'ai jamais été élevé en banlieue tu vois donc je, je, comme si je n'avais pas la légitimité de parler de pauvreté comme ça et je me suis dit et, et surtout quand es écolo et que tu as beaucoup d'ennemis t'as quand même j'en ai moins maintenant parce que mais j'en ai... quand je faisais l'émission Terre vue du ciel euh, et puis moi j'ai beaucoup travaillé avec les entreprises tu vois, euh, et ça m'était beaucoup reproché je me suis dit c'est pas la peine de rajouter un nom en plus qui va énerver les gens et en plus je pense que mais, euh, sincèrement euh, je pense que la fondation elle appartient aux gens qui travaillent elle est pas... ça serait... de mettre sur son nom ça n'aurait pas été bien c'était pas normal et je n'avais pas envie et je... ça c'est normal mais c'est... ça me paraissait tellement évident que voilà. j'ai assez d'ego comme ça ce n'est pas la peine d'en rajouter
1: alors euh, dernière question euh, et là je fais appel à votre finalement votre, votre expertise et à ce que vous faites maintenant au quotidien vous m'avez dit Maintenant, j'observe les humains de plus en plus. J'ai beaucoup observé les animaux, mais j'observe aussi oui. et de plus en plus les humains. On le voit dans vos différentes créations. On demande beaucoup aux humains aujourd'hui quand même. On les responsabilise. Quand on parle de transition écologique, on est aussi dans la culpabilité. D'où d'ailleurs peut-être certaines réactions à la radio, vous m'en parliez tout à l'heure, sur Inter. Ce n'est pas facile pour les gens qui sont aussi euh, entre cette fin du monde, cette fin du mois. On en a beaucoup parlé euh, pendant les Gilets jaunes. Qu'est-ce que vous... Quelle est votre analyse quand vous regardez, ne serait-ce que la société française, à notre échelle, puisque vous la connaissez euh, sans doute très bien Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il y ait un moteur de transition suffisamment radical et puissant pour qu'on puisse espérer euh, parler dans le mur, comme on le disait tout à l'heure Qu'est-ce qu'il faudrait faire Parce que franchement, on cherche tous, les journalistes, les auteurs, les producteurs, les politiques, il y en a plein qui cherchent. C'est quoi, vous, votre idée Si vous aviez la baguette magique, là
0: D'abord, je pense pas qu'il faut renverser la table. Le, le, le système, il y a un système qui nous a tous rendus beaucoup plus riches, qui nous a rendus. Il y a beaucoup moins de gens qui ont faim. Quoi. Il y a, on est dans un système mmh. où le monde s'est Il Donc faut pas. Voilà, on a Pas be- de révolution. On, on vit tous beau- mmh. Non, mais c'est, non. non mmh. Je vous dis, on vit dans un système où on, on va tous beaucoup mieux. On, on vit, en fin de compte, dans la. Dans on vit dans la banalité du mal. La hein. banalité du mal, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. C'est philosophe israélien, mais. Cette banalité du mal où en, en permanence, on fait des choses qui ne sont pas bien en disant c'est pas grave. On prend l'avion, on prend la bagnole, on mange de la viande, on, on surconsomme, on on mange pas bio alors qu'on sait que c'est pas bon pour l'environnement. On est dans un système où on accepte en permanence le mal autour de nous. Et il faudrait qu'on soit une banalité du bien, qu'en permanence... Parce qu'on a tous en nous, moi, je, j'aime beaucoup ce que quand le pape il dit, alors, je ne suis pas croyant, hein, mais le pape il parle beaucoup de cette, cette conscience amoureuse du monde, cette conscience amoureuse de la vie autour de nous. Et que ce, 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 ce monde, moi c'est regarder le monde avec des yeux nouveaux, sans cynisme, sans scepticisme, sans méchanceté, que de regarder le monde d'une façon différente. Quand, en, moi, j'ai, quand j'ai fait le film Human, euh, j'avais interrogé Rocard pour le film, et il, il me disait, la méchanceté est une qualité là, chez l'homme politique. Comment tu veux être dirigé par des gens qui ont ces qualités-là c'est pas, Ça ne peut pas marcher. Je pense que le, le, je, c'est peut-être un peu nunu, c'est utopique, je dis. Oh, c'est assez foutu de ma gueule là-dessus. Mais moi, je pense qu'il n'y a que l'amour qui va changer les choses. C'est la façon de regarder les mondes d'une façon différente. Et, 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 alors, peut-être que j'ai fait Human, on a fait Simian. Mais moi, j'aime les gens. Et je pense que c'est ça qui nous manque. Quand tu aimes les gens autour de toi, tu aimes la vie, tu as envie de les aider en permanence. Et c'est ça qui va changer les choses. Parce qu'en fin de compte, euh, renverser la table, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais consommer chaque année 3 4% de moins d'énergie fossile pendant 20 ans, on va y arriver à à dépenser que, que 2 tonnes par français. Tu vois ce que je veux dire On est, c'est, c'est pas si difficile que ça. Vous avez <rire> mais, vous au quotidien
1: mais, une conscience amoureuse du monde maintenant
0: Ah ben moi j'ai, une, alors là je vais te dire j'ai une conscience amoureuse en de plus en plus, de plus en plus. De, de, pendant le Covid j'ai beaucoup regardé la, la végétation, mais c'est. Comment t'expliquer ça Moi je suis quelqu'un de très sensible, tu, tu, tu le sais. Euh, on, a, on a tourné Human, on a tourné Woman, ce sont pour moi des films très importants. On a beaucoup pleuré en regardant ces films. Et je pense que d'aimer euh, te rend meilleur. Tu sais, je le raconte souvent l'histoire, je vais peut-être te raconter, tu n'apprends pas si tu veux, mais quand, quand on était à... D'abord, j'ai... moi j'ai une, 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 une tante que j'adore, qui a 102 ans, qui vit dans une maison de retraite. Euh, elle a 102 ans, tous les gens sont morts autour d'elle. Quand tu vas la voir, ça sent le pipi, il y a les couches, il y a tout. C'est pas marrant d'aller dans un Ehpad comme ça. Et elle est, c'est une, une soeur géniale, elle est une bonne soeur, elle, elle lit encore, elle est très claire dans sa tête. Et le jour où je vais la voir, et, et je la vois avec son grand sourire, elle est contente de me voir, j'y mets. Françoise, mais comment tu fais pour chaque fois que je viens de te voir Tu as ce grand sourire. Elle me dit, mais c'est super facile. Je pense pas à moi, je pense aux autres. Et c'est tellement fort, tu vois, les gens qui donnent aux autres, les hommes qui partagent et qui aiment. Et il y a une phrase que, que j'ai, que j'ai entendue euh, il y a quelques années et qui me poursuit tous les jours. Quand on avait fait ce sujet. Euh, sur Human, ou peut-être, peut-être le film Six Milliards d'autres, et qu'on avait intérêt à interroger les gens dans le monde entier sur le sens de la vie, de la religion, parce qu'en en fin de compte, tu ne peux pas changer le monde si tu ne connais pas les gens, quoi. si tu n'arrives pas à les toucher, c'est par là, là que ça passera. Et je me souviens très bien qu'on avait demandé à cette femme, euh, quel est votre plus grand rêve Et elle m'avait parlé de, de, des agriculteurs de subsistance, des gens qui ne vendent rien, des gens qui travaillent au quotidien pour nourrir leur famille. Donc, ces gens euh, voilà, qui sont angoissés par la météo, elle m'avait parlé ça. Je dit non, 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 plus que ça. Qu'est-ce que tu as, ton plus grand rêve profond hein? Oublie la météo, oublie l'argent, oublie la faim. Qu'est-ce que tu as en plus fort que ça elle, 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 elle avait compris, elle avait rigolé, elle était marrante, parce qu'en plus, c'était traduite, hein, bien sûr, par un, par un dialecte malgache. Et elle, elle avait souri, elle avait souri, puis elle m'a dit euh, Je vais vous dire une chose très importante. Je dis, bon, je voudrais mourir avec le sourire. Et tu vois. Ça, c'est une chose qui me poursuit tous les jours. Mourir avec le sourire, ça veut dire d'accepter ta mort, parce qu'on va tous mourir, c'est sûr, mais surtout de faire de ta vie qui te permette de mourir avec le sourire. Et aujourd'hui, dans le monde difficile qui est devant nous, ce monde incertain, ce monde, il y a tellement à faire pour les autres, pour l'environnement, pour l'écologie, pour pour que tu sois sois un, un meilleur homme, eh bien, ça te permet de mourir avec le sourire. Voilà.